0: قابوسنامه تعلیف امیر انصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس و وشمگیر ابن زیار خانده شده توسط حسین عباسی قطعه یکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام و سلام علا خیر خلقهی محمد و عالهی اجمعین چون این گوید جمع کننده این پندها امیر انصر المعالی کیکابوس ابن اسکندر ابن قابوس ابن بوشمگیر مولی امیرالمؤمنین با فرزند خیش گیلان شاه بدان ای پسر من پیر شدم و ضعیفی بر من چیره شد و من شور ازل زندگانی را از موی خیش بر روی خیش کتابتی می بینم که آن را دست چار جویان نتباند ستورد. پس ای پسر چون من نام خیش را در دایره گذشتگان یافتم مصلحت چنان دیدم که پیش از آنکه نامه ازل من رسد نامی در نکوهش روزگار و بهره جستن از نیکنامی یاد کنم و تو را از آن بهره دهم به موجب مهر پدری تا پیش از آن که دست زمان تو را نرم کند تو خود به چشم عقل در سخن من نگری و از این پندها فوزونی یابی و نیک نامی دو جهان حاصل کنی مبادا که دل تو از پذیرفتن این پندها باز ماند که آنچه شرط پدری است از من آمده باشد. اگر تو از گفتار من بهره نیک نجویی کسان دیگر باشند که شنودن و کار بستن قنیمت دانند. هر چند سرشت روزگار بر آن است که هیچ فرزند پند پدر را کار نبندد چه آتشی در باطن جوانان است که از روی غفلت پنداشت خیش ایشان را بران دارد که دانش خود را برتر از دانش پیران بینند اگرچه این مرا معلوم بود اما مهر پدری نگذاشت تا خاموش باشم پس آنچه از طبع یافتم در هر بابی سخنی چند جمع کردم و با آنچه بایست تر و بهتر بود در این نام بنوشتم اگر از تو کار بستن آید فبه ها و اگر نه من شرط پدری به جای آورده باشم که گفتند برگوینده بیش از گفتار نیست اگر شنونده خریدار نبود جای آزار نیست بدان ای پسر که سرشت مردم چنان آمد که تکاپوی کند تا ان در دنیا آنچه نصیب او آمده باشد به گرامی ترکس خیش بگذارد و نصیب من از دنیا این سخن آمد و گرامی کس نزدیک من توی. چون آغاز رهیل کردم، آنچه نصیب من آمد پیش تو فرستادم تا خودکام نباشی و از ناشایست پرهیز کنی و چنان زندگانی کنی که سزای اصل پاک توست که تو را اصل شریف است و از هر دو جانب کریم و طرفین. و پیوسته اجداد تو ملوک جهان بودند و جد اعلای تو ملک شمس المعالی قابوس بوشمگیر نبیره ارقش فرهادان بود و در روزگار کیخسرو ملک گیلان داشت و عبالمعید بلخی ذکر او در شاهنامه آورده است و ملک گیلان از او به جدان تو یادگار ماند و جده تو مادر من دختر ملکزاده مرزبان ابن رستم شروین بود که مصنف مرزبان نام است و سیزدهم پدرش کابوس ابن قباد برادر نو و بود و مادر تو دختر ملک قاضی محمود ابن ناصرالدین و جد من حسن فیروزان ملک دیلمان بود پس ای پسر هوشیار باش و قدر نژاد خیش بدان و از کمبودگان مباش هر چند من نشان خوبی و بهروزی در تو می بینم اما این گفتار به شرط تکرار واجب دیدم آگاه باش ای پسر روز رفتن من نزدیک است و آمدن تو بر اثر من نزدیک خواهد بود و بدان که این جهان کشت زاری است از نیک و بد آنچه بکاری بدروی و دروده خیش را کسی در کشت زار خود نخورد در آبادانی خورد و آبادانی آن سرای باقی است و مردان نیک اندر این سرای همت شیران دارند و بد مردان همت سگان که سگ همان جا که بگیرد بخورد و شیر جای دیگر و نخچیرگاه تو این سرای سپنج است و نخچیر تو دانش و نیکی کردن پس شکاری در کن تا وقت خوردن به سرای باقی آسانتر توانی خورد و طریق آن طاعت خدای است از زوجل و مانند آن کس که خدای جوید چون آتش بود هرچند نگونش کنی برتری و افزونی جوید و آن کس که از راه خدا و طاعت او دور باشد چون آب بود که هرچند بالا بری نگونی طلبد به این کتاب را بر چهل و چهار باب نهادم و باب ها این است که می نویسم باب اول در شناختن ای زد تبارک و تعالا. باب دوم در آفرینش پیغمبران و رسالت ایشان باب سوم در سپاس داشتن از خداوند نعمت باب چهارم اندر فزونی طاعت از راه توانایی باب پنجم در شناختن حق مادر و پدر باب ششم در افزونی گهر از افزونی هنر باب هفتم از نیک و بد در سخن گفتن باب هشتم در پندهای نوشیروان عادل با پسر خود باب نهم در پیری و جوانی باب دهم در ترتیب تعام خوردن باب یازدهم در ترتیب شراب خوردن باب دوازدهم در مهمان کردن و مهمان شدن باب سیزدهم اندر مزاح کردن و در نرد و شطرنج باختن. باب چهاردهم در عشق ورزیدن. باب پانزدهم هم در تمتع گرفتن. باب شانزده هم در آین گرما برفتن. باب هفته هم در خفتن و آسودن. باب هیجده هم در نخچیر کردن. باب نونزدهم در چوگان زدن باب بیستم در کارزار کردن با دشمنان باب بیست و یکم در جمع کردن مال باب بیست و دوم در امانت نهادن باب بیست و سوم در برده خریدن باب بیست و چهارم در خانه و زیا خریدن باب بیست و پنجم در خریدن اسب، باب بیست و ششم در زن خواستن باب بیست و هفتم در پروردن فرزند باب بیست و هشتم در دوستی و دوست گرفتن باب بیست و نهم در اندیشه کردن از دشمنی باب سیم در عف کردن و عقوبت کردن باب سیو یکم در طلب علم دین و غذا و جزئان باب سیو دوم در تجارت کردن. باب سیو سوم در علم طب. باب سیو چهارم در علم نجوم و هندسه. باب سیو پنجم در رسم شاعری. باب سیو ششم در خنیاگری. باب سی و هفتم در خدمت کردن پادشاهان باب سی و هشتم در آداب ندیمی باب سی و نهم در کاتبی و کتابت کردن باب چهلم در شرایط وزارت باب چهل و یکم در آین سپه سالاری باب چهل و دوم در آین پادشاهی باب چهل و سوم در دهقانی و صناعت کردن باب چهل و چهارم در جوان مردی و طریق اهل تصوف و اهل سنت باب اول در شناختن ایزد تبارک و تالا بدان ای پسر که هیچ چیز نیست از بودنی و نابودنی و شاید که بود که آن شناخته مردم نگشت چنان که اوست و تو در شناخت آفریدگار عاجزی چه شناخت را در وی راه نیست و جز او همه شناخته گشت و شناسنده خدا آنگاه شبی که ناشناس شبی و مثال شناختن چون من قوش است و شناسنده چون نقاش که تا در منقوش قبول نقش نبود هیچ نقاش بر وی نقش نتواند کرد نبینی که چون موم نقش پذیر تر از سنگ است از او مهر سازند و از سنگ نسازند پس در همه شناختن قبول شناس است و آفریدگار قابل شناخت نیست و تو به گمان در خود نگر در آفریدگار منگر در ساخت نگر و سازنده را بشناس و نگر تا درنگ شناخت راه سازنده از تو نرو باید که همه درنگی از زمان بود و زمان گذرنده است و را آغاز و انجام بود و این جهان را که بست همی بینی بند او خیر مدان و بیگمان باش که بند او ناگشاده نماند و در آلا و نعمای آفریدگار اندیشه کن و در آفریدگار اندیشه مکن که بی تر کسی بود که جایی که راه نبود راه جوید چنان که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گفت تفکرو فی آلا الله ولا تفکرو فی ذاته و اگر کردگار به زبان خداوندگار شرع بندگان را گستاخی ندادی هرگز کسی را دلیری آن نبودی که در شناخت راه خدای تعالا سخن گفتی به هر نامی و به هر صفتی که خدای را بخانی بر موجب عجز و بیچارگی خیشدان نه بر موجب علوهیت و ربوبیت وی که خدای را به سزای او نتوانی ستودن پس چون او را چنان که سزای اوست نتوانی ستودن، شناختن چون توانی، اگر حقیقت توحید خواهی، بدان که هر چیزی که در مجاز است، در ربوبیت صدق است. و هر که یکی را به حقیقت بدانست، از محض شرک بری گشت. یکی به حقیقت خدای عزوجل است، باقی همه دو اند که هرچه به صفت دوگردد یا به ترکیب از دو بود چون جسم یا به تفرقت دوبود چون عدد یا به جمع دوبود چون صفات یا به صورت دوبود چون مبسوطات یا به اتصال دو بود چون تبع و صورت یا در مقابله چیزی دو چون جوهر و عرض یا به تولد دو چون اصل و فرع یا به مکان دو چون مثل و شبه یا از جوهر چیزی چیزی زاد بود چون هیولا و عنصر یا از راه عدد دو چون مکان یا از راه مد دوبود چون زمان، یا از راه حد دوبود چون گمان و نشان، یا از راه قبول چیزی دوبود چون خاصیت، یا پیش وهم دوبود چون مشکوک تا هستی و نیستی، یا خود دوبود چون زد و ند، و فرق این همه نشان دویست جز از خدای بیمانند و حقیقت آن است که بدانی که هرچه در تصور تو آید نه خدایی بود بلکه خدایی از آفریدگار آن چیز بود بری از شرک و شب باب دوم در آفرینش پیغمبران و رسالت ایشان ای پسر که ایزد تعالی این جهان را نه از نیاز خیش آفرید و نه بر خیر آفرید بلکه بر موجب عدل آفرید و بیا راست بر موجب حکمت چون دانست که هستی به هز نیستی و کون به هز فساد و زیادت به هز نقصان و نیکو به هز زشت و بر هر دونو تبانا و دانا بود و آنچه چه نشاید بود نکرد و بر خلاف دانش خود نکرد و به هنگام کرد و آنچه کرد بر موجب عدل بود بر موجب جهل نشاید که بود پس نهادش بر موجب حکمت آمد تا چنان که زیباتر بود بنگاشت چنان که توانا بود که بی آفتاب روشنایی و بی عبر باران دادی و بی تبایع ترکیب کردی و بی ستاره تأثیر نیک و بد در عالم پدید آوردی اما چون کار بر موجب حکمت بود بی واسطه هیچ پیدا نکرد واسطه را سبب کن و فساد گردانید. زیرا که چون واسطه برخیزد، شرف و منزلت ترتیب برخیزد. و چون ترتیب نبود، نظام نبود. و فعل را از نظام لابد است و واسطه نیز لابد. پس واسطه نیز پدید کرد تا یکی قاهر بود و یکی مقهور، و یکی روزی خار و یکی روزی ده و این دویی بر یکی بودن ایزد تعالا گواه است پس چون تو باست بینی و قرض نبینی نگر تا به واسطه ننگری و کم و بیش از واسطه نبینی از خداوند واسطه بینی اگر زمین بر ندهد تاوان بر زمین منه اگر ستاره داد ندهد تاوان بر ستاره منه که ستاور از داد و بیداد چندان آگاه هست که زمین از بردادن چون زمین را آن توان نیست که تخم نوش در ویفگنی زهر بارا ورد ستاره همین حکم دارد نیکی و بدی نتواند نمودن چون جهان به حکمت آراست شد آراست را از زینت دادن لابد بود پس نگر در این جهان تا زینت وی را بینی از نبات و حیوان و خورشها و ها و انباع خوبی که این همه زینتی است از موجب حکمت پدید کرده چون که در کتاب خود می‌فرماید: ما خلق السماوات سماوات و و ما بینه هما لاعبین ما خلقنا الا بالحق چون دانستی که ایزد در جهان هیچ نعمتی به بیهودنه فریده بیهودان باشد که داد نعمت و روزی ناداده ماند و داد روزی آن است که به روزی خوار دهی چون داد چنین بود مردم آفرید تا بخورند چون مردم پدید کرد تمامی نعمت به مردم بود و مردم را لابد است از سیاست و ترتیب و سیاست و ترتیب بیرهنمایی خام بود که هر روزی خاری که روزی بی ترتیب و عدل خورد سپاس روزی دهنده را نداند و این عیب روزی دهنده را بود که روزی بیدانشان دانشان و ناسپاسان را داده باشد و چون روزی ده بی عیب بود روزی خار را بیدانش دانش نگذاشت چنان که در کتاب خود یاد کرده است و ما خلقتو الجنه والعنس الا لهیعبدون و در میان مردم پیغمبران فرستاد تا راه دانش و ترتیب روزی خوردن و شکر روزی روزیگذاردن به مردم آموختند تا آفرینش جهان به عدل باشد و تمامی عدل به حکمت و تمامی حکمت به نعمت و تمامی نعمت به روزی خاره و تمامی روزی خاره به پیغام بران راه نمایی که از این ترتیب هیچ کم نشاید تا به حقیقت راه نمایی باشد پس چون از سر خرد نگری چندان حرمت و فضیلت که روزی خاره را به نعمت و روزی است واجب کند که حق راه نمای خیش بشناسد و از روزی ده خیش منت دارد و فرستادگان او را حق شناس باشد و دست به دیشان زند و همه پیغمبران را به راست گویی داند از آدم تا پیغامبر ما محمد صلی الله علیه وسلم و فرمان بردار باشد در دین و در شکر منعم تقصیر نکند و حق فرایز دین نگاه دارد تا نیکنام و ستوده باشد. پایان قطعه یکم